0: Hello， 欢迎收听档案 B 六之一的呵呵 Hello， 在这里听世界。你在做什么的单元？我是阿和。你在这里做什么的单元里面，我们会和这世界上各行各业的人物对话聊天，一起了解不同领域的工作到底在做什么呢？一起来打开我们的耳界吧。在今年二零二二年的年末之际呢，很高兴可以邀请到健康促进科技门诊护理长 Rachel 来这里分享 Rachel 这十多年来的护理师经验。而 Rachel 呢，最近有容身成为了护理长了。那在这么百忙之中，还特地利用午休的时间来做职业专访，我真的非常感谢。那现在就来欢迎护理长 Rachel，Hello，Hello， 各位 h e l l o Hello
1: 听众你好，我叫 Rachel。
0: 哎，谢谢，还特地花时间这样上来
1: ，没关系，反正没有开会都还可以。<笑>
0: 嗯、那你现在工作还还 OK 吗
1: ？呃，教学医院跟地区医院势必有点不一样。那呃，我之前的像制度性一些都是比较严谨的。那这边的话有不同的特色，然后不同方便性。目前还在调试啊，但是我觉得应该可以比较进入一些状况，尤其在人呃，就是人事跟。处理进出机构的一些新方案部分
0: 。那你说教学医院，你这边是教学医院吗？
1: 我这边是区域
0: 区域医院，地区
1: 医院
0: 。嗯，地区医院的话，它的特性是什么
1: 呢？呃，所谓教学医院，就是国建所给的一些方案，那些东西，它的教学部分是占比较比例会比较重。要。医生不管写的 paper 或者是护理师写的 paper 都是比较多的，他每年会稽查这一块的，然后他比较。偏向研究性质的，比如说像中融、三总那种比较大型的医院。那区医院不就是比较 local 性的，就是针对这地区或地方医院去做一个比较亲民的一个动作啦。但各科不只要在医院等级的，它的科别、科室跟诊所势必有所区分，就是科室也要有一定的程度。嗯、对，所以我觉得这个两个，这两、這個、家医院我都带过去。之后都觉得嗯，其实各有它的特色，那亲民的程度也有不同的形态，这样子
0: 。不过你在两家医院担任的，例如说科别是不一样的吗
1: ？是我我在教学医院跟这边待是完全不同的性质。对
0: ，那现在是在区域医院里面，然后是比较偏内科的，比较偏内科。那最近身上护理长。但是这个护理长，你的那个科别是健康促进科跟门诊。这
1: 我有听 her her hello， 之前好像有问过一个像比较偏 RC 哎是 RCW 的吧，就是比较偏呼吸治疗病房。其实内科跟外科，他当初就有讲，外科就是纯就是一定要动刀，大部分要动刀。对。那除非是 HIVD， 就是譬如最近盘图说做附件的也是有，只是也经过医生评估。那之前在外科单。是做了九年这么久，所以我觉得外科体系就是快很准，就是很简单。你如果内科不用就平比较便宜，像慢性病、嗯、就是会反复。所以我当初嗯来到这个地方比较不熟悉的地方，就是呃内科的部分，因为它毕竟三个月或两个月一直重复这些病人，<对>跟临床完全不一样。你出院。就是 say bye bye，、哎、你下次再见面几率又很少，除非你又出车祸之类的。<是>外科的部分是这样，对对。那健处跟门诊不一样，是健处它比较偏向偏向台湾运营，是世界性的一个广播的频道听众。所以我要先讲的是，我我是针对台湾的医疗体制在讲啊。我们电保署这一块有给各家有一些方案，是有糖尿病、肾脏疾病，还有一些气喘 （COPD、CO PD, 肺阻塞）这些方案。做一些病人的照顾方面的一些东西，那未来还有叫做整合性门诊、失智症都算是建出机构的东西，嗯、就是呃，应该说健保署给我们一些作业啊，每家医院作业或者。那未来听说还有艾滋跟艾滋投药也都是，毕竟目前亚洲来讲，就只有台湾跟泰国两个国家是同志合法化。对,对那在艾滋方面，政府未来会比较提倡就是。健促这一块，健康促进这一块是。那门诊的部分就是单纯就是人事啊，嗯、包括一些呃，我在我们医院四癌是归在门诊啊，没有再归在我这边，因为我比较偏向健保署给我的方案。那四癌方面是国健署给医院的作业
0: ，了解，所以不太一样。所以健促你刚刚说的是健康促进科嘛？对，这个是健保署这边他们规定地方医院吗？还是
1: 教学跟区都会有这些功课？就是。嗯，我们的老板就是给各家医院的功课是一样的，是做出来的成果，那就看各家医院的比拼，就是这样
0: 。了解。那<对>您最近升上护理长了以后呢？就除了原本护理师的工作以外，可能会额外的增加哪些部分呢
1: ？其实我在还没升上去之前，那些东西我都有在做，比如说建筑机构，只是我升上护理长之后，我会多加了一个，比较偏向社区。比如说，嗯，到社区一些，像我昨天就跟了很多一些里长联络，因为能够做到怎样的地步，然后跟你们医院做一些洽，呃，里长做洽谈，希望我们接下来可以做健康促进这一块。就里民，就是不止在医院，我们要跨到医院附近的一些呃里长的部分。所以大选完之后，就就是一一跟里长联络，看我们医院能够帮这个里做到什么样的地。
0: 不过这因为是你们现在是社区医院嘛，所以必须要跟里明之间
1: 。教学院也有，像我之前的医院，它就有跟里长那些，或者是一些公庙，是它是有指定的。但是公家医院跟私人医院比较有差别，是公家医院它会有文，我们公因为之前我也是在公家医院上班，所以它吃一些文的东西，是就是一定要文。你的看你的老板是什么，比如如果是国防部，他就国防部的文给你。那、啊、如果是卫生福利部，那卫生福利部的文会给你，会告诉你说哪个理是你的。那当然，要卫生所这一块也会给你一些力，希望你去推动。不，所以不管是区域教学，他都会做这一块
0: 。了解，所以还蛮重要的耶，因为像是卫教咯
1: 。对，他就是在生病前的那一段。那但是健保署那块是生，有些是生病后。比如像糖尿病跟肾脏病都已经是确定了嘛，<对>但是我们怎样让它？因为像我就负责在肾前，就洗肾前的，大家都知道全球洗肾率最高的地方就是台湾。那你要怎样让它在肾脏退化到后面去洗肾之前，怎么吃低蛋白饮食，怎么做，怎样去喂教，怎么去分辨它的食物，能延缓肾脏的恶化这样子
0: 啊、哦？这很重要哎，它是前端的预防或者是防止。
1: 所以我的部分大部分就在预防那
0: 块。那这样子的话，感觉在护理师一天的工作其实并不是那么固定喽
1: 。呃，临床的方面轮三班，我觉得是多少都会，除非已经有比如说年纪比较资长，或者是关政府护理长，一般很难不轮到三班。那我是比较偏向行政部分，所以我是朝九晚五，固定中午休息。所以我今天才跟呵呵你有办法有这个时间，
0: <笑>太感谢了。
1: 对，那就是我觉得性质不一样，工作内容不一样。那也是我刚刚讲，临床跟胃教师也就是完全不一样。我那时候我曾经在临床，我找到的成就感，尤其我在外科的成就感，我觉得病人出院就是我的成就感。是，我们一个团队的，嗯、呃，打了钢钉、钢板、O F 出院就是我的成就感。但是当我踏到胃教的时候，那时候我曾经一度非常 confuse， 就是我觉得成就感是没有，因为每三个月都来找我，那我的成就感呢？嗯哪里来？之后我发觉到，嗯，其实三个月他的指数变好，但也有变坏，而且觉得吃个大餐，但血糖啊、肾脏指数都变差。但我觉得，就等于说，你真的是跟他台语叫寡刚姐，就是谈感情，嗯，嗯然后深入了解他的生活那些，
0: 对，嗯，完全不一样的感觉
1: ，完全不就是你会一直变成就是病友的好朋友，然后因为我们。呃，在两年前有一赖就会加入社群群土，所以他吃什么东西，不管像前阵子我接到一个怀孕的，就有妊娠的糖尿病的病人，那他的饮食、胰岛素的这部分，我们都可以用赖去做连接，他比较不会去害怕，因为其实有血糖要控制自己的血呃自己的体血糖之外，你还会想到肚子的小孩，胰岛素的施打的量。嗯都是我们一个个去筛选，一个一个去调的，所以在这方面是我们比较跟临床不一样
0: 。是，<對>不过这边比较像是呃内科跟外科之间的差别。那如果像你现在这样子的话，嗯、要如何去规划自己的一天的行程？因为行政的作业比较多嘛。
1: 我的部分，我早上起来我是先帮医生们。就是做一些行政的工作，因为我们医生的，就是以下医令的部分是我们未教师做，所以我们一大早通常都是帮医生做事情比较多。那做完事之后，包括我们接下来病友会一直来，我们不像临床发完药、打完点滴就会回到自己的护理站，那我们是病人，就是陆陆续续来测血糖、未教发单子，然后最近像配合的就是流感疫苗也会询问。对，就是你有没有打疫苗啊？那这疫苗打怎么样 ？COVID 1 9那疫苗有没有打、啊？之类，我都会问。这一方面问一下，其实就一个医生只要看诊，我们就是忙到什么时候。那剩下的行政部分，包括上传资料啊，然后一些方案，有些接新方案要写计划书跟合约书的部分也，我就会播空去写这样子
0: 。那其实蛮忙,、欸、忙的，哎，很杂哎、欸，对啊，對<笑>對而且跟医院的话是要看医生的门诊时段哦。
1: 呃，对我们卫教师有自己负责的医师，呃、像我本身就是负责加医科、胸腔科、糖尿跟胸腔的部分，包括气喘跟 COPD， <是>就是肺阻塞肺部疾病都是我的，那还有戒烟也是我的。对，这些我们的卫教师都有执照，都有加入，也有考上，就是不只是我们护理师执照，你要额外去考一些 CDE、CKD 那些执照，戒烟高阶执照都要去做。那也有失资症啦、啊。然他像我另外同事负责失智跟肾脏科，是<的>。然后另外一个同事未来会也会接艾滋跟糖尿的部分这样子，每个有每一个卫教师有自己的医师去负责
0: 。了解，那其实有点像是从护理师再接卫教师的概念喽，<对>两个部分是一起的
1: 。对,对，你要有护理师执照才能去考卫教这一块的执照。
0: 那他这样子的薪资会有差异吗
1: ？嗯，老实说，我觉得啦，我有我当然没有办法走向台湾的每个各科的护理的专业的部分去乱过一遍，但是我觉得卫教师他是唯一一个，比如说我们到临床，不管是什么行业，你过去医院，他会告诉你底薪多少，你有 N 级，我们有写，我们护理有分 N four 嘛 ，N one，N two，N 三 ，N four。可能这方面在家级方面是有差的，但是在卫教这一块，其实我们台湾卫教师跟各管师是绑一起的。单纯文书上传，比如说收案、追踪、年度那些电脑的部分叫各管，叫个案管理,管理是，对，针对病人的个案管理。但是我们通常卫教师跟各管师是绑一起的，因为院方不会派两个人去做同样的东西，所以是会绑一起。那绑一起的结果就是，不只要做完自己的卫教，还要做到各管那一块。那卫教师他的价值是在你，因老我说我们那些案件在鉴宝局那边都是有钱可以拿的。说穿了就是你是个好的一个卫教师，他也是个经济，就是帮院方盈利的部分也是有差的。所以你的价值跟我们平常临床是不一样的。那价钱部分就要看你的成绩、你的成效、你各管的成绩是怎么样，你的卫教的 license 有多少去跟院方谈。
0: 了解，那其实还是蛮不稳定的，嗯、高高低低看，看个人能力而有差别
1: 。因为我都待医院等级的，我不知道基诊所端是怎么样的。但有些诊所端真的要看老板啊，就是有的很慷慨，了解，我就不知道
0: 。对嗯，这个还是有差别。<笑>那 Rachel， 你是怎么样走到，就是从护理室走到护理长呢
1: ？我觉得应该跟个性吧。我是一个很不管我在之前。外科还是现在走到这家医院，我的个性是始终如一，就是我要做，我就会做到好。我通常开出来条件，我说我会做，我就可以做到，而不是画大饼，然后给院方一个蓝图，然后说的很美，然后最没做到，不是这样子。而且我也是一个会踏入基层的一个人员，所以我觉得我会做到这个位置，是因为我很能会深入民心去。理解他们的东西的一个人，我下面那些位教师，他负责方案，我每个都会个都熟
0: ，每个都熟，每个都熟，都了解里面的状况。你
1: 对什么方案、什么东西，不管是什么，你都要会，而不是一个嗯，问什么方案、哎，这个好像不是我领域的东西，我不是很了解，我不是这种人。我你一问我东西，我都会知道。我是一个比较能够踏入这个为教端，然后了解的一个
0: 护理长啊，是。那你会希望呃，医生可能会要求说，那目前的进度是什么？那你可能会要求到什么样子的程度呢
1: ？其实健保是每一个月有些方案了，不不是每个有些方案，他每一个月都会给你一些笔数，比如说我现在做是桃园区啊，桃园区现在你在名次是多少？然后做多少东西，它是有笔数给你的。比如说桃园有多少十八家医院，你现在是第六，第几？它是告诉你。就等于你做功课每，每好成绩单哦，个月都有期中考，对，每每个月都有考试的那种感觉。是，高中生、国中生起码也才两三次考，我每个月都考。那考出来就是告诉你这家医院做到怎样的指标，对。所以我的成绩，他们每个月都会去洗脸，我自己哪些方面做好。当然，我们医院不是每样东西都可以做到这么高标准，<是>我只能说尽力做。所以说，有时候东西方案真的是要检讨，比如说像眼底镜，那么不点散瞳。特别达到一定的标准，那没有点散瞳，对病人的忧虑有没有差？因为小明医生就很坚持要点散瞳，他觉得要看就看到最好，就有散瞳才有办法做到眼睛。因为眼睛他负责，他觉得他背感压力，所以不点散瞳，他觉得压力很大。所以有些东西真的是要跟医生沟通协调什么的。那达到一些标准，因为我们医院不是一个因为要达标而去随便进仪器的一家医院。是、哦，然后医师也有他的就医标准，所以我觉得有些东西都等于说，我要去跟医师做协调，那院方也要跟医师做协调
0: ，沟通能力很重要、欸。
1: 哎，应该是卫教师跟每一个医师的沟通能力都要更强，因为我觉得，就是当医生反问你的时候，你要知道这个东西，健保鼠推推出来这个东西是什么，因为医生也一定不会比你还清楚，他一定会问。嗯、那你我会跟我卫教师说，你不能被问到。要么就是你可以跟医生说,说，因为毕竟有些方案是新来的，他提出意见，我们也可以跟健保署聊，说，嗯，那我们现在有这个问题，那你们怎么，我们变成是一个桥梁，那怎样由政府给我们的功课，让我们这个团队能够做的比较顺？利
0: 。我可不可以这么理解啊？就是其实像 Rachel， 你是护理师，又是位教师，然后目前还有在做护理长的工作，其实是有一点像食物跟行政的部分都一起跑，这么说嘛？
1: 对，就是有点像临床的护理长还有卡副护一样，就是护理长之后还要卡听的意思、啊、我本来就觉得自己要卡听，我从来不会因为我自己是什么长，就存行政，什么事剩下我都不管，我不是那种人。所以我觉得卡听是应该的，因为你没去卡，你不会了解问题出在
0: 哪。卡听是什么
1: ？卡听就入组啊。嗯，就是你没有去做一些临床工作，你没有去踏进这个基层，<是>你根本就不知道问题在哪里
0: 。了解了。所以你不可能说上了当了护理长以后，就下面的工作就放掉了
1: 。不不不，不太会，应该很少人会吧？因为我觉得你没有进入那个状况，除非你是空降，空降你也会想要了解这个单位的一个特性啊。所以，更何况我在从临床跳到卫教这一块的时候，我就一直在做卫教，所以老实说，我卫教是做的蛮扎实。因为有些医疗院所他是卫教，还要兼什么大肠镜那种，哦，做的很杂。那个就真的很累，而、啊、我不是，我是一跳胃角就冲胃角。我没有在什么洗大肠啊？我没有在不做冲
0: 。了解了解。<笑>我我
1: 很佩服那些基层诊所，你们真的很棒
0: 。真的，各行各业都很辛苦。那个不同的那个门槛，那现在常常听到像护理师啊、护理长啊，他的男女比例。那你从例如说，像你有待在这个地方医院，又有待教学医院，那你觉得这个男女比例的职业状况是怎么样子呢？
1: 护理端来讲，其实。男生比例真的有比以前高，嗯，对。但是我，我我觉得男生会大部分会比较放在，就是像比较像外科，必定要开刀搬来搬去，麻醉或搬来搬去，是他们真的是一等一。因为我们曾经，我之前在那个外科的时候，真有一个男生，他是也替代役的，对，然后就来医院当替代，他的替代役事情就是在医院外科待。哦、好优秀！那搬搬病人跟搬，比我们要搬很久，他就可以去去去去。我说，哇、哦，好,好用啊、哦！真的，男生厉害，这样他脑袋也真的还不错。所以我觉得，嗯，其实男生只要做护理，真的没有不输女生呐、啊。然后在还有一部分是在急诊。其实急诊跟加护病房也是一样，都是在急重症这一块。其实急重症的护理来讲，因为我觉得急诊比较辛苦，所以它没有护病，就是病人来多少你就要收多少，没有在拒绝，除非这个一家医院的功能性不强，没有开这一科，要不然你没有拒绝病人的理由。那加护病房比较好的是，加护病房它有护病比1比二，最多到 3， 应该是饱和，因为加护病房是偷偷 k 的时候，我们就去全人护理，不管吃喝拉撒睡你都要全包。啊，关起门来的一个护理，我觉得男生来讲，在劳力上是真的赢女生的，又比较高
0: ，啊、又比较高。不会比普遍我们想象，好像都是清一色都是以女性为主比较多
1: 。我也是听学妹他们讲啊，他们就说、呃，为什么想要学护理？啊，妈妈说护理饿不死啊，的确是啊，这个这条路应该
0: 大家都闹护理荒。对
1: ，毕竟病人不会少，病人只会多，你失业率应该很低。嗯。对，所以现在走医疗，我觉得会饿死的几率应该也很少。除非你之后真的是个、嗯、哦，我应该是怎么说？除非你自己个性不合适。因为我之前在教学院也是当师临床师职，是，所以我觉得学妹不合适外科，并不代表你不适合做护理，这是不能当等号的。你不适合外科的护理比较慢，你可以走内科；你步调再慢，你可以去呼吸治疗病房。你再慢好，现在还有一个叫护理之家，去看自己个性，选择自己爱的护理。啊，有些会选择嗯呃门诊。其实我觉得门诊护理师也是一个很优秀的一个，因为我之前门诊这块的时候，我还不知道。我觉得门诊护理师真的也蛮厉害。你要随着医生的个性，看诊的速度，帮倍的东西，然后填的同意书也要多少量。其实我觉得各行各业的护理师都很辛苦，就是家家都有本来念的。护理师精就
0: 是、这样，真的。像你现在是健康促进科还有门诊，那不是两个部分一起跑了吗
1: ？嗯，门诊部分我会交给妇护会比较多，哦、对，他在人事管理部分比较不广，我就比较偏向健康促进科，所以我没有说要管到。因为其实护理长工只是在盯方案，就是盯这个流程，你不可能把所有东西都揽了，其实，毕竟你还有个妇护，所以妇护他大部分会把你们的东西都会吃掉的。Oh. 所以这点就
0: 还好，嗯、那护肤的话，像护理长一定要从这样护肤身上来吗
1: ？一般的话是是是是这样子的一个解集制啦、啊。那除非院方有另外的安排，那就看院方怎么说，没有说一定，嗯、对。尤其医院等级应该是这样是啊，诊所端我是不知道，
0: 了解了。对，因
1: 为有时候人力的问题，可能组长就可以变成护理长，也许因为没有护肤这种东西，因为人力不需要这么多，所以集集制应该就没有那么多
0: 。而且要看医院的大小。嗯嗯
1: 对呀、啊，嗯、对，所以没有一定要这样调整
0: 。那在疫情这个期间，你觉得护理方面，例如说工作或者是一般病患对于护理的,的想法有改变吗？那或者是说你自己在疫情这段期间工作的状况怎么样
1: ？因为我自己本身有卡胸腔科的围教，所以我觉得疫情之间在胸腔科的病人。就是在疫情这两年，我的胃药病人几乎不叫，因为他在定时拿药的部分，他可以不用来医院。你听到医院，我就觉得、哦、可能感染性就很高。他会把在疫情这几间，可能就到附近诊所拿一模一样的药就够了。哦，所以我他在医院的机会就少。但是疫情过后，我觉得他呃、哦、已经有在回流了啦，就是还是会找原本的呃、嗯、医院的医生再继续开药。但是在疫情的过程当中，不管是任何的慢性病。基层诊所能够拿药的，那我就去看看领药就好啦。然后、嗯、只会吃药，我没有否抽血那一块的话，就纯领药，的话，当然也是可以啊。所以我觉得在呃疫情当中，我的病人数在胸腔科的部分是比较少的，但是在临床的方面，当然就很忙，因为住院的病人多
0: 。那讲加班的情况也很严重咯
1: 。我在卫教端，我比较少在做加班的动作。我个人是啊，因为我觉得。我们的胃教是有呃有时间限制，比如说一点到五点这段时间做胃教，那之后病人来的人，我们有几个方面去做转换。第一个是我们晚上有一个胃呃护理师是没有执照的，但是我们会胃教师会给他一些功课，比如这个人要干嘛干嘛，然后帮我们去做同诊签名之类的。那么隔天是做电访的方式记录，然后或者是晚上直接有夜诊的胃教师也可以直接去做。呃，胃教就算病人有严整，也不一定是我们收案的病人，所以我们还是以自己的病友为基准，因为毕竟不可能每样都服务到，还是以自己的病友为基准啊。我是很少在严整，除非是病人真的很多问题之类的，那我们就再一一解决才会加
0: 了解、嗯
1: 、加时数。
0: 嗯，那确实觉得，如果是胃教这一块有接触到的话，上班食数的比较固定了。对，固定蛮多的耶
1: 。对，所以。大部分会找胃教的护理师有一个点就是顾家庭，这个、啊、这个应该是一八九，真的是因为不可能再轮班啦、啊，因为有小孩有家庭，真的是要顾家庭，真的很难再轮。那第二件事情是，你岁数到了，比如说你已经三十几岁、四十几岁，你可能也觉得代谢也变慢了，因你不太想就做临床，就是早九晚加一次上操。对，那体力也没有那么好。其实胃教也是一个很不错的通路。但是，嗯，像我有个大学同学，他跟我是差不多年纪的，他就想要转微教，有一个小孩想转微教，那我就很鼓励他去考执照，因为目前
0: ，嗯，糖
1: 尿病微教师的执照目前来讲，不止在台湾还是难考之外，还有他有他的一个流程在，是比较辛苦一点的，但是考到之后，这个是一个认证这样子。
0: 哇，我觉得如果这集的听众有听到这一段，真的是福利诶，因为一般人走护理的部分的话，会想说哇，那上班的时间其实非常不固定，要跑大夜啊什么的。但是就像 Rachel 讲的，如果时间上面想要固定一点，那有想要待在医院工作的话，卫教确实是一个很棒的选择诶。
1: 嗯，对，但心态。可能比较跟临床不太一样，就是从因为我当初在临床是老师了，就是临床教师，所以你来到这边不是教临床的话，你就是学的东西就不一样。在糖尿病的部分，你就要把胰岛素等一些饮食的部分弄好，学的东西不一样。然后像胸腔科的部分，在西药，目前台湾进了很多吸入性药物，不同的病人医生会给他不同的药，吸入不正确，药物吸入不正确。造成他的吸入的肺功能的指数没有变化，那医生就会请他又来找你。为了什么？是开药不对呢？吸的方式不对呢？还是闭气的时间不对呢？他都会做一些检讨。所以很很多东西，医生为什么会仰赖于微教师？因为看诊时间真的很少。药物部分，尤其很多东西就必须靠微教师去 push 他，去追踪他，他之下用药状况如何，然后呃，胰岛师打得如何。而且我觉得胸腔科的病人，他有一件很明显的事情，就是比如说有些药用不对不好，像糖哎，不管血糖来讲好了，你今天血糖高，你可能无感，就没什么感觉。但是胸腔科不一样啊，你今天用药可能有点不太对，或者医生改药，然后觉得不 OK 的时候，他晚上就咳给你看，他就哦，我少不尴尬，那么少少贵咩，就是咳一整晚，是立马见效。
0: 哦， oh.
1: 对嘛？因为你胸腔科，你今天咳不咳你自己不知道嘛？咳就是就代表你有改了之后，或者吸入性就是很有感嘛。那糖尿病不会啊，糖尿病血糖高，可能就是比如說真的发现什么吃多喝多尿多了
0: ，那就是很后面啊。啊嗯
1: 、对对对啊，你不会当下，但咳胸腔科不是啊，你咳今天晚上一直咳，你没感觉嘛？嗯、立马就要给你看，对
0: ，反应超明显。所以反应就很明显、啊，对自己都可以检查的出来，就哎、欸，为什么会晚上会这样？但是、啊、糖尿病确实是要，我觉得是追踪比较长期就是它是一个很慢的状态
1: 。对他们是要慢性病嘛，所以我当然我有病人很妙，他告诉我说我、嗯哦、血糖高，我弄尴尬，我觉得头晕啊，或者怎么，这就是血糖高。我郑重呼吁，那个不要靠感觉觉得血糖高，请测血糖机好不好
0: ？真的、哦？也没错
1: ，对，用口靠感觉哦，这样子血糖应该有两百。我说哦，你蛮厉害的呢
0: ，哈。可是我觉得一般人很常很常这样子，就觉得啊头痛，不知道是什么样的状况。但是因为它是病征嘛，就是它是已经症状出来了。但是其实它到底是怎么样引起的，其实一般人民并不会知道啊。
1: 对，就是他本诶说穿，我们这边都已经病友，所以病友觉得头痛一些症状就是等于血糖高，然我是有多高？我说哦，我应该有大于两百
0: 哦。你是自己想
1: ，我说嗯，那我说哦阿飞你也蛮厉害，那所以你就是血糖高哦，都、哦、不用验，我都知道现在血糖多少。我说哦，那你现在血糖那么高是因为啊，我就吃多了啊，我说哎，那有讲跟没讲一样啊。我说啊，那这样就没有改变啦、啊。
0: 就是这样，其实我觉得你蛮能跟病友沟通的
1: 。呃，对，就是慢慢踏入他的那个，虽然有时候他也蛮可爱的，就是看来还蛮难介入，会教让他走入正题。但有时候抓出一些导因，比如说你血糖太高，你到最候哎，伤、欸、肾、伤肝、伤心脏哦。嗯，这个是三高，你自己想想，你看你说的器官泡在糖水里，就跟梅子一样，哎，破皮哦。你有,沒有看过梅子？梅子会萎缩吗？你现在就跟你的器官就跟梅子一样，到时候会缩起
0: 来。还有画面，嗯
1: ，对，因为你器官跟泡糖水没什么样，因为血糖现在都不高，
0: 就这样。<笑>很生动，他们应该可以理解。如果一般人不了解这个状况的话，<对>桌上都有
1: 一个湿梅子
0: ，<笑>随时<笑>
1: 快过期就要吃掉。
0: 那，你觉得你当了，例如说像护理师、护理长，然后卫教的部分，有比一般人更了解一下像护理的概念吗？比方来说，像网络上面就常常出现一些很谬误的医学知识或者护理知识，所以 Rachel， 你现在应该可以比较正确的了解到，哦，这个东西资讯不应该讲乱传，像 lie 啊什么的，有些长辈会这样传来传去。我
1: 我个人是会分辨，应该是说我不敢，因为。我们学的也没那么全方位，所以如果说如果说那些很夸张的荒谬的一些赖的讯息，我是觉得说，那、嗯、应该就是比譬如啊，比如说有人说爱之牵手就会就会得病之类的、oh. 无稽之谈啊之类的。但是有些，因为我们毕竟不是那么全方位，有些可能靠判断觉得不太可能，我只能这么说。那当然，有时候呃，政府。会。会变成新闻说啊，这大家不要太相信哦，我就会更加确定我的想法是对的。嗯，对，所以如果病友问我这个东西，比如说，嗯，最近我们要做一个 SDN， 叫做决策共享门诊，我们就常常遇到病友说，嗯，最近有什么保健食品，什么什么苦瓜生态，什么什么一些什么金啊，什么什么鸵鸟金，什么鲜虾油，什么什么一堆发广告有什么就跟我要什么的
0: 。对
1: ，我就会跟他讲说。那你觉得有效？而、哦、我们医生开始我就要失业了嘛？所以我就跟病人讲说：，第一个你要先有这个想法，他也许可以帮助，但是他不能，他毕竟是保健食品，没有药单，不用开立医嘱就可以拿到的，叫保健食品。你现在吃的药物叫药物，我们有药证，我们有医生处方，就叫药物。所以你不能把保健食品跟药物混成一谈，就是这样。我跟他厘清，他只能辅助。但它不是药物，你不能放弃我的药，我后吃那个，或者说好，那你就要当第一个人体实验的确诊者喽。那你要去跟厂商联络，你要变变第一个实证的人，他就笑一笑
0: 。<笑>我觉得你有耐心哎、欸，真的很辛苦哎、欸，就是要不断的沟通哎
1: 、欸。嗯，对呀、啊，我没有打击厂商的意思，我我相信他们的一些实证是真的，因为毕竟他们每次广播也許，也许诶广告都有一些实实出来啊。是。但是，呃，有些东西我觉得可有可无啊。说穿就是，保健食品归保健，药物是药物
0: 啊，要要要厘清一下。对啊，保养、医疗、治疗本来就是不同的，是。对对对，嗯，这倒有差。<对>那你现在有遇到什么比较说温馨或者是有趣的个案吗？无论是在护理，或者是在你做喂脚的部分，我
1: 个人是觉得。在这家就是做胃教做了第四年，我觉得那些病友给我的反应就蛮特别的。其实他们不会叫我胃教师，有的人像阿贝吉的，哎、欸、美女我来喽，<笑>我说哦，然后全部全部我的同事哎丢、欸、你丢你啦，他就叫你就对，就
0: 好亲切
1: 。对对对，或者是，但是我们的呃胃教的过程当中，我们也是会一些。讲一些生活的东西，比如说像以糖尿来讲，比如说有我曾有听过一个学姐，就是在临床分享，比如说像一个病人，他血糖糖化血色素是很漂亮的，但空腹血糖一直测出来都很高的。嗯、那其实我们台湾的糖尿病，就是我们的给民众的空腹血糖120 1 3三之间，那但是在美国的学会来讲，他们给他们标准到140。所以有时候病人会问说：“哎，为什么跟我的不一样？”我说：“因为台湾的标准比较严格，美国的可能比较松一点。”那当你的糖化血色素 HbA1c 是正常的时候，他会说：“那为什么空腹血糖这么高？”到时候我们就问他找原因。其实我们的饭前血糖尽量在30分钟内测掉才是最准确的，因为我们一旦经过30分钟之后，你可能像那个病友，他就是遛完狗之后才来测，那遛狗就是一个运动，就不管是时速。多少？但是你有动过、运动过？我们毕竟我们人是正常的，我们胰岛素分泌又又退，然后包括肝糖释出这样子，这个空腹血糖早就已经不准了。你测血糖时机才是一个很正确的点，那饭后测的时间也是一个点，那胰岛素怎么打又是另外一个点，
0: 嗯、也就是这
1: 样。所以他们的血糖控制对我来讲就是很重要，也就是我的成就感了、啊。
0: 真的耶？那他们这样子，一般民众是可以来跟像 Rachel 啊，或者是其他的护理或卫教师来预约吗
1: ？我们是可以接受预约的。我都跟我的卫教师们说，我不像其他的门诊护理长或呃，就其他的护理长，嗯、我觉得卫教这一块它是一个很亲民的。我不是一个纯办公室的一个形态，我只是纯办公，所以我的。呃，门诊的，就是我的办公室的布置，也不是这样一排一排的，我是会弄,弄成一个圆圈的。嗯，我们可以讨论的，我们可以并有去办活动的。我也跟我魏教师说，我们就是尽量踏入呃民众去了解的。所以我觉得有些东西就是看着民众的认知，他们慢慢去收成，他们之后就会变成我们的暗装。我们活动会有个暗装
0: ，嗯、然后再
1: 带动整个气氛
0: 。要需要需要，需
1: 要对,对对，所以。我们变成有一个每家医院都有一个叫做呃病友团嘛，是对。那像我们我们的病友的团叫糖心蛋，对。所以每一家医院都有不同的特色，对。嗯、所以每个位教师其实都很辛苦，他们在位教过程中都很多林林种种一些趣事这样子。但是也是病人，不管是在临床还是在位教，我一直保持的一个原则就是莫忘初衷。就是、就是、嗯，我在临床，我师傅一直给我的话，你想踏入这个护理。因为当初护理是我自己想要去的，父母没有那么支持。但我踏入护理之后，我父母觉得，哎，原来这个都工作是很特别的，他接受了这个护理，所以我还蛮珍惜护理这个工作的一个性质。那护理这个方面，第一个是人家前面说饿不死嘛，应应该是不太会饿死啊。第二件事，护理这个行业真的要有耐心、爱心、同理心。然后第三件事情是你踏入护理。我也呃，不管是护身也好，我觉得就是人助天助自主有些东西你可能自己要去学，想要知道自己的兴趣在哪，努力去学，其实那一科就变成你的专门科
0: ，这也算是给就是一些新鲜人，如果要踏入护理或者是卫教的部分的话，就是一个心理建设
1: 。对对对对对对对
0: ，爱心、耐心、同理心
1: 。对，然后。梦忘初中啊！如果你当初是被逼着学护理，那我就这句话就不用问。但是你，对我个人是觉得护理是真的要有一个责任感在，毕竟我们照顾的是人，然后不能重来，尽量不要重来，<是>而它不,不像嗯上上上传电脑这样可以重来，毕竟是人，所以我觉得什么事情有的时候就是可能要认真一点。当然，我也是从跌倒所以我在临床也犯了很多错，误，比如说膀胱训练到晚上还把病人尿管夹着，那个病人都漏尿了这样子。我也是这样子慢慢学出来，但是从错误中慢慢学习就会有所成长这样子。所以我觉得护理这个东西是一个一个团队啊，也是比不是说护理一个人可以做出来，但是我觉得就是一个 team， 然后珍惜这个 team， 然后。就可以
0: 做得比较好哇，真的耶！嗯、那如果一般大学毕业了，想要加入护理的话，目前台湾有机会吗
1: ？有啊，先去考执照。我们不接受蜜护。
0: <笑>那考执照，他不需要在大学选修相关的课程、嗯嗯嗯
1: 。他们自己应该知道，就是有护理的部分，他什……哎呀，我记得学校会告诉你什么时候要去考试。他们自己知道，对，因为我。脱离学生那个年代已经有点久了，但是我记得学校像现在新学妹，她都会告诉我、啊，学校叫我去考什么什么，去学校应该会集体报，去考国考，护理师的国考。那考上执照之后，当然走临床就不会是问题，因为现在护理师跟护士已经合并，都称为护理师，对，所以呃，只要考上执照，你走到哪里应该都不会是问题。那卫教师要另外考，就像专科医医师一样，他要另外考执照，卫教师也是另外考。经过各个学会去考出来的执照
0: ，还是是需要 license 就对了
1: 。各管不用啊，如果你是单纯上传电脑就就可以啦。但是如果是卫教部分不用，只是我觉得你能够有会比较好，因为我觉得这个这些东西都是一门学问啊。对，所以我会比较偏向就是还是有执照，然后有一点说服力会比较好
0: 。这倒是。嗯那你最后的部分 ，Rachel 还有什么要补充的吗
1: ？我自己也是护理人员啊，所以我觉得临床的，不管是临床，只要是护理师，不管是哪家基层医疗院所，我觉得走护理都是一件很辛苦的事情，又要顾家庭，又要顾很多事情，要顾工作，有时候要轮上班，真的很辛苦。我我在这边跟大家一起加油打气这样子。然后第二部分是嗯。我觉得给护生们一些建议，就是来到了，不管是在卫教方面还是临床方面，我觉得不管哪一科都是护士都可以学到东西。因为我之前有听过人家说，嗯，来门诊学不到东西。因为我觉得我在门诊这样待一待，我发现门诊东西也也是很能很多东西可以学的。所以踏入护理，我希望你们踏入护理之后能有所学是比较重要的。至少这个东西你，你这一生都西是个。忙碌也是个回忆，然后说，因为我们在临床也很忙，但是回想那个一起作战的日子，其实也蛮精彩的嘛、啊，是个好回忆。这样，<对>然后欢迎有兴趣的人加入护语的行业，就这样
0: 。对，是一个充实<笑>然后又有意义的工作。那 Rachel， <对>你现在满意和喜欢自己的工作吗
1: ？我很喜欢啊，因为我自己所爱爱我所学的嘛，所以我当初在高中的时候没有读，把每科读得很好。但护理就不一样，就因为因为爱护理，喜欢走这一科，所以读的就好一点了，不敢说很好了。对。但是我觉得护理这种东西就是以全人为基本，接下来是道德观，给病人隐私这一块，病人自主权这一块，给他之后，你慢慢切入你要的护理，其实你会发现他其实还是有点成就感啊，对。因为我自己个人是很在乎付出要有回馈的一个人。所以我会找出在这个工作的成就感。那我也希望听众们，只要走想要走医疗的，或者呃、啊，不管是各行各业啦，你能找到你的成就感，应该也就是可以再继续做很久。当然，每个职业也会有倦怠期，我承认。对，但是找到你当初初衷，不一定会把这个倦怠期缩
0: 短。我看得出来，就是 Rachel 对于这份工作真的是非常喜欢，而且投入。因为我们是有试训的，所以我看到你的眼睛都是闪闪发光，然后还有自信的在讲这一段话哇、啊，我就觉得你是打从内心很喜欢这份工作。呃
1: ，对
0: 啊，<笑>真的很谢谢你的分享。那今天很谢谢 Rachel 特地牺牲自己的午休时间来这里分享这么多有关于护理师。卫教师、护理长这个工作在做什么？那特别是在疫情的期间，相信许多听众呢都可以感受到这种护理人员的工作辛苦。像我本身呢也非常敬佩护理人员，所以就非常感谢 Rachel 今天的分享，让我们了解到很多里面内心啊，或者是在工作领域上面，不论是临床、卫教或者是教学、地方医院的差别。那今天能邀请到 Rachel 来分享呢，我真的非常高兴。这里是 Her Her Hello， 在这里听世界。你在做什么的单元，我是阿和。非常感谢您今天的收听，别忘了将本集分享给有兴趣的亲朋好友，让更多人能了解护理师在做什么。那我们就下次空中再见喽，拜拜。谢谢喽
1: ，谢谢听众。